0: Olá, aí, aqui é o Edgar Chauco falando, bem-vindos, hoje é sábado, sábado, fim de semana é merecido, não é? Você merece os fim de semana e todos nós também merecemos, mas eu gostava de rapidamente de falar consigo sobre motivação financeira. Uh, se é que existe algo que me preocupa tanto que me deixa muitíssimo incomodado mesmo, por causa das interações que tenho tido pelas, com as pessoas e também por causa de uma experiência própria que eu tive no passado por isso que decidi embarcar nesta questão de consciência financeira e colocar as minhas finanças em ordem e também partilhar as minhas experiências e conhecimento com as outras pessoas de modo a poder ajudar o maior número possível de pessoas para que não entrem na mesma situação em que eu estive anteriormente, mas também para que possam precaver das possíveis situações futuras. Melhor é prevenir do que remediar. Então, é questão que são questões de prevenção, mas também de melhor preparação. Por quê? Porque a qualidade da sua preparação determina a qualidade da sua performance, pois não? Então, quanto melhor nós estivermos preparados na área financeira, melhor será a nossa performance, melhor será a forma como nós gerimos o nosso dinheiro. Mas uma questão funda- fundamental, porque uma algo que tem me até certo ponto deixado-me incomodado é o fato de tentar perceber porque é que as pessoas simplesmente não se preocupam tanto em aprender sobre gestão financeira, não se preocupam tanto sobre melhor gerir as suas finanças, cuidar do seu dinheiro, livrar-se do endividamento até que estejam numa situação de crise até que as suas finanças estejam em caos, até que esteja numa situação caótica em termos de gestão financeira em termos de endividamento, em termos de crise financeira no total, tentar perceber sobre essa questão, até que uh, algo pareça uma mente que Olha, na vida tudo funciona através de motivação, seja não importa o que for. Imagina alguém que queira perder peso, ok? Até que a pessoa tenha uma motivação certa. Embora a pessoa saiba que, olha, o, o digamos que o excesso de peso é nocivo à saúde. Mas se a pessoa não estiver motivada, mas bem motivada mesmo para reduzir o peso, a pessoa não vai fazer isso, o conhecimento, a informação ficará na sua cabeça, mas a pessoa não fará algo sobre isso, é por isso que encontramos pessoas, sabem, têm conhecimento de que sim, e há, há o excesso de peso, a obesidade, tem problemas, traz problemas sérios à saúde, E mas... E você pergunta o que é que a pessoa está fazendo, percebe que a pessoa continua com os mesmos hábitos que simplesmente não ajudam a reduzir o peso sim, e, 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 em contrapartida, acabam até piorando a sua situação. E a chave que está na motivação, essa que é a palavra-chave, enquanto não existir uma boa motivação, enquanto a pessoa não tiver motivação, não tiver motivação certa, para que possa reduzir o peso, não irá fazer isso. Não importa qual info, quanta informação, quanta conhecimento a pessoa for adquirir, não é uma questão de conhecimento, é uma questão de motivação. A pessoa tem que estar motivada a, a poder perder peso. Finanças é a mesma coisa. É por isso que dizemos que finanças pessoais é o quê? 80% conhecimento, 20% hábito, essa questão de finanças pessoais, as pessoas sabem que não devem se endividar sabem, as pessoas sabem que devem criar receitas que devem criar até mais uma menos rece... sabem, as pessoas sabem que devem, por exemplo criar reservas, poupança sabem pergunta, por que é que não fazem uma simples questão falta de motivação é Veja só aqui, o que acontece é que as pessoas sabem, têm conhecimento, mas o conhecimento não lhe servirá de nada, enquanto não tiver uma motivação para que possa mudar o seu comportamento e os hábitos financeiros que tem. É tão simples quanto isso, o fato de ter conhecimento sobre finanças pessoais, o fato de ter conhecimento sobre como o dinheiro funciona, não implica que você vai mudar os seus hábitos, não significa que automaticamente a pessoa irá mudar o seu comportamento financeiro. As pessoas, até certo ponto, têm algum conhecimento básico. Pelo menos sabem que devem criar reservas, ervas, mas não fazem. As pessoas sabem, até certo ponto, conhecem o perigo das dívidas. Porque uma vez endividado, você já sabe que oh, isso não é o lugar para eu ir lá e ir novamente. Mas as pessoas continuam perpetuando aquele comportamento. Até que haja uma boa motivação. Mas uma motivação forte. As pessoas não irão mudar seu comportamento financeiro. E eu quero trazer essa questão à superfície hoje, de modo a desafiá-lo. Quero lançar um desafio. Começando com a seguinte questão. Qual é a sua motivação financeira? Qual é a sua... E eu vou... O que eu vou fazer? Eu vou dar seguimento a essa questão com uma série de questões. Apenas três. Questões, se calhar até exercícios. Para que você possa refletir seriamente de modo a descobrir qual é a sua principal motivação. Quando nós falamos de motivação, todo o ser humano é motivado. Todos nós. Como é que a motivação funciona? A motivação funciona ou por meio do medo, da dor ou do prazer. Nós somos motivados pela dor ou pelo prazer. A dor, por exemplo, de perder perder o teto. A dor de, por exemplo, não poder colocar comida na mesa para os seus filhos. A dor, por exemplo, de perder o ente querido porque simplesmente não tinha dinheiro pa- para poder pagar o médico, para poder pagar o tratamento da pessoa. A dor, por exemplo, de não ser capaz de mandar a dar a melhor educação possível aos seus filhos por falta de dinheiro. A dor, por exemplo, causa de você não ser não ser capaz, sabe que tem que viver uma vida saudável, mas não é capaz de o fazer porque não tem finanças. A dor, por exemplo, de simplesmente não ser capaz de viver livre de estresse, simplesmente porque não tem dinheiro. E você pode continuar na li- com essa lista. O que é que isso faz? Isso acaba causando motivação para que a pessoa não entre nessa onda. Ou o medo o medo de cair na pobreza, o medo de cair na dependência, o medo de cair no desespero, o medo de ser despojado por falta de pagamento da renda, o medo de ser cortada a luz simplesmente porque você não tem dinheiro para para, para pagar a luz, o medo de ser cortada a água porque não tem dinheiro de, para pagar a e a lista continua. Isso acaba sendo motiva, de motivação. Então a questão em que é o que é que me motiva? Qual é a sua motivação financeira? Porque nós temos que ponderar seriamente sobre essa questão. O que, é que realmente me motiva financeiramente? Será que é o medo ou o prazer? Quando nós falamos do prazer, referimos aquele prazer que ter dinheiro nos irá proporcionar. Como é que você, como é que seria a sua vida se tivesse, que dinheiro não fosse problema? Como é que seria o seu dia-a-dia se o dinheiro não fosse problema? Como é que seriam as suas emoções se o dinheiro não fosse problema? Como é que seria o seu comportamento, os seus hábitos, as suas decisões, as suas escolhas, se o dinheiro não fosse problema? O prazer que isso irá criar, proporcionar a sua vida. Como é que isso seria? Então... Esses dois fatores, um pesa mais do que o outro. O que é que motiva você? Será que é o prazer ou é o medo? Ou é a dor? Eu vou ajudá-lo. Possivelmente não tenha pensado sobre isso antes. Eu vou ajudá-lo a fazer. Eu quero agora que você, e eu gosto quando eu trabalho com as pessoas, gosto de, de dar esses pratos. Pegue numa caneta e num papel e comece a listar. O que eu quero que você faça neste momento é que escreva tudo aquilo, mas tudo que lhe causa dor. Pelo simples fato de não ter dinheiro. Tudo o que lhe causa dor. Ou por outra, tudo aquilo que lhe causa medo. Pelo simples fato de não ter dinheiro. O que é que lhe tira sono? Será, por exemplo, algumas pessoas pode ser o fato de ser medo, ter medo de ser despojado. Isso tira-lhe sono. Não ter dinheiro. A possibilidade de não ter dinheiro para pagar a renda de casa preocupando por não ter medo de ir parar na rua. Não ser capaz de colocar comida na mesa para alimentar os seus filhos. Pode ser algo que lhe... Pode ser uma dor, pode ser um medo que também que lhe atormenta. O fato de, por exemplo, não ter dinheiro suficiente para questões de emergência. Se um dia a criança cai doente, ou você cai doente, o que irá acontecer consigo? A dor, por exemplo, de se porventura, por alguma eventualidade, você desaparecer. Algo aconteça consigo... O que é que irá acontecer com as crianças se você não estiver nesse cenário? Por exemplo, se calhar pode ser a dor ou o medo de se, por exemplo, você perder a sua fonte de receita neste momento. Seja ela por meio de um emprego ou de um negócio que tenha a fazer. Não importa, mas se você perder a sua fonte de receita. Escreva, 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 escreva. O que é que lhe causa medo? O que é que lhe causa dor? Quando você pensa nisso, o fato de não ter dinheiro, quais são as coisas que, que que lhe impedem? O que é que faz com que você, que causa aquela dor? O que é que lhe tira sono? Que você passa momentos com stress a pensar, a pensar e a refletir. Ah, que você diz, eu gostaria que a minha vida fosse desse jeito. Mas porque ela não é, cria e causa tensão financeira. O que é isso? Então escreva. Escreva em um minuto. Escreva todas essas coisas. Vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Porque aí você vai descobrir a sua motivação. Porque é isso mesmo. Porque nós somos motivados. O medo, para evitarmos aquela dor, então nós vamos à luta. Para que eu não passe por aquela situação. Nós corremos, va- corremos vamos à batalha. O que é que está me motivando? Eu não quero passar por aquele cenário. Eu não quero passar por aquela dor. Eu não quero sentir. É doloroso demais. Ok? Será que, por exemplo, é, é, é humilhante? Senta, sente-se humilhado por passar. E eu não quero passar por aquela humilhação. Eu não quero mendigar. Eu tenho medo de mendigar. Porque eu tenho medo de mendigar, eu vou fazer de tudo para que seja financeira, financeiramente livre. Eu sei o que é estar endividado e quase que perder tudo. perder tudo, Ficar muito em branco, preocupado sobre como é que eu vou eliminar as dívidas, porque os credores estão a bater a porta, estão a ligar-me, porque querem isso, que estão quase a pegar. A minha casa, a minha viatura, os meus bens E me envergonhado na, na frente na presença dos meus filhos Dos meus vizinhos Essa dor, essa dor, essa dor Isso você deve ser de motivação Escreva o que é isso Depois de fazer isso, a segunda questão é Eu quero que você pense nela é o seguinte, Quando você pensa Sobre dinheiro, o que é que lhe vem à mente O que é que o dinheiro Representa para si O que é que o dinheiro representa para si o que é que significa dinheiro para si? Quando a palavra dinheiro, qual é a imagem que aparece em sua mente? O que é que isso, acontece? O que é que isso significa para si? O que, qual é a representação do dinheiro para a sua vida? É verdade que o dinheiro é um conceito, mas esse conceito para algumas coisas, para dif- pessoas diferentes, representa coisas diferentes. Para si, o que é que o dinheiro representa? O que é que significa dinheiro para si? O que é que lhe vem à mente? O que é isso? Escreva. Para algumas pessoas dinheiro pode representar independência financeira. Para algumas pessoas dinheiro pode representar liberdade. a Falta de preocupações. Para algumas pessoas dinheiro pode representar felicidade. Para algumas pessoas dinheiro pode representar paz. Para algumas pessoas dinheiro pode representar provisão. Para algumas pessoas dinheiro pode representar segurança. Para algumas pessoas dinheiro pode representar possibilidade de escolhas, opções, o que é que o dinheiro representa para si? O que é que significa dinheiro ter dinheiro? O que é que dinheiro representa para ti? Já pensou nisso? Faça escreva. Coloque na sua lista lista, o que é que o dinheiro representa para si? O que é quando para algumas pessoas dinheiro representa preocupações, para algumas pessoas dinheiro representa problemas. Para algumas pessoas, represento, dinheiro representa, significa tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é de errado. Dependendo da experiência que a pessoa teve com o dinheiro. Mas escreva, não importa. O que é que o dinheiro significa para ti? A terceira questão que eu tenho para si é, o seguinte, é a seguinte: O que é, como é que seria a sua vida se dinheiro não fosse problema? Como é que seria a sua vida se dinheiro não fosse problema? Se. Se você tivesse abundância de dinheiro Abundância de dinheiro Dinheiro não é problema sequer Imagine como é que seria a sua vida Então tente imaginar esse cenário Traga esse cenário para neste momento Neste momento, problema, dinheiro não é problema E vai escrevendo como é que você vive a sua vida como é que você se relaciona qual é o seu comportamento como é, que, no seu, como é o seu dia a dia qual é o seu roteiro diário Quais são, o que é que você faz como é que você se comporta o que é o, o que, é que significa ter dinheiro para si e finalmente eu quero lançar esta aqui sobre as suas crenças okay? as nossas crenças têm um impacto na nossa forma de viver o qual é a narrativa que você ouviu sobre dinheiro quando era pequeno. Seja direto ou indiretamente. Acabou interpretando a sua. Uh, acabou formando aquilo que. O dinhe- a sua mentalidade ou a sua percepção de dinheiro. A forma que nós usamos o dinheiro. É a reflexão da nossa interpretação do dinheiro. Ok? Se por exemplo nós. Pode ser. Uh, isso pode ser direto ou indiretamente inculcado em nós. Através de narrativas. Experiências. Coisas que nós ouvimos. Acompanhamos e tudo mais. Uh, se nós temos um comportamento que, simplesmente, que sempre que o dinheiro entra, passa pelas nossas mãos, nós gastamos, é porque a nossa interpretação do dinheiro é essa, que o dinheiro serve para ser gasto. Deve ser gasto totalmente, todo ele, até que não haja mais nada, e ficamos à espera até que o próximo cheque entre, até que o próximo cheque chega Qual foi a sua interpretação? Quais foram as mensagens de dinheiro que você foi ouvindo? Qual é a sua crença sobre dinheiro? Por exemplo, algumas pessoas poderão ter ouvido, olha... Dinheiro não cresce nas árvores. Ok? O oh, dinheiro é a raiz de todo o mal. O dinheiro não é bom. Dinheiro é mau. Ter muito dinheiro não é boa coisa. Prefiro ter pouco dinheiro. Prefiro ser pobre do que ser rico. Ok? Escreva quais são as crenças, quais são as coisas que você que você foi adotando, que você foi calhar você foi ouvindo, escutando isso de certas pessoas, calhar não foram coisas, experiências que você passou por elas, que, ou que você vivenciou alguém próximo de mim uma vez por causa de uma experiência que ela passou a uh, uma experiência traumática acabou dizendo que, olha, porque viu a sua parte de, da sua família lutar por causa, por causa da morte de um deles e, a, depois de conflitos familiares por causa dos bens e ela acabou dizendo eu não quero ter dinheiro é melhor ser pobre do que ter coisas dá tá para perceber essa acabou sendo a sua crença. E naturalmente o que é que acontece? O que o que acontece é o seguinte, se a sua crença for essa de que é melhor ser pobre, o que é que vai acontecer? Eu vou lhe dizer o que vai acontecer. Você sempre vai, número um, gastar dinheiro como o pobre gasta. Nunca vai ser Número dois, você jamais saberá, colocar na sua cabeça que deve adquirir independência financeira porque você meteu na sua cabeça que é melhor ser pobre está lá no seu subconsciente o seu subconsciente governa a sua vida governa o seu comportamento os seus hábitos formas no seu se no seu subconsciente aquela mensagem já está lá instalada já está lá gravada você disse a si mesma é o melhor ser pobre do que ser rico você disse a si mesmo que o dinheiro não é bom dinheiro é mau então se dinheiro é mau o que acontece o dinheiro nunca devia aparecer porque você diz que o dinheiro é mau o dinheiro traz problemas. Então, por você disse que o dinheiro traz problemas. A sua representação de dinheiro somente é essa. Se traz problemas, então, coisa é, naturalmente, o então, dinheiro vai se distanciar de si. Está a perceber a questão? Agora, veja lá o choque. Digamos que, por exemplo, você, naquela no exercício anterior, você tenha dito a sua representação financeira é de paz. É de, se você, quando o dinheiro deixa de ser um problema na sua vida, quando tem a mudança financeira, então, o do ser vivo num momento de tranquilidade, sem estresse, sem nenhuma preocupação, porque um a segurança, significa abundância, significa opções. Agora veja lá o contraste com isso que você está dizendo e com a sua percepção ou com a sua crença sobre o dinheiro. O dinheiro é mau, o dinheiro não é bom, é melhor ser pobre do que ser rico. Você está vendo o choque? Por um lado, você está imaginando-se vivendo nesta, nesta, nesta dimensão em que o dinheiro de ser um problema mas, por outro lado, existe um conflito. E o conflito que você tem na sua mente é que na sua mente está gravada que o dinheiro não é coisa boa. Você convenceu-se que dinheiro não, não, não é para mim, não é para você. Eu vi, eu vi pessoas já ah, passou por uma experiência traumática, eu vi pessoas lutarem em um conflito por causa do dinheiro. Então, eu não quero ter muito dinheiro. Eu prefiro ser pobre. Você disse isso? Então, o que acontece? E isso é que explica o seu comportamento financeiro. Então, qual é o que, é que você deve fazer agora? Ter consciência disso e começar a lidar com cada uma dessas aspectos Essas são as crenças limitantes que o impedem de prosperar financeiramente. São as crenças limitantes que o impedem de sair de onde está. São as crenças limitantes que o impedem de ir para além do nível financeiro em que está. São as crenças limitantes que influenciam o seu comportamento financeiro regular você comporta financeiro financeiramente da forma que se comporta por causa dessas crenças limitadas então lidando com elas é o primeiro aspecto para que depois comece a formular os hábitos necessários Influenciados pela motivação. Qual é a motivação? Eu não quero passar por aquela situação. Eu vi o que a pobreza faz. Não quero ser pobre. Eu vi você ver. Olha, pessoas lutarem na família por causa de dinheiro. Você diz, não, eu não quero ser pobre. Em vez de dizer que é melhor ser pobre. Eu não quero ser pobre. Para que não tenha que passar. Porque a pobreza é que motivou as pessoas a fazerem. Porque se não fossem pobres. Se as, pessoas não, se as pessoas tivessem dinheiro. Não se preocupariam com os bens dos outros. É porque não tem. É por isso que estão a lutar por aquilo. Pouco que ficou. Mas quando você tem, não se preocupa com os dos outros, porque você tem. Então, em vez de dizer que, olha, porque você viu esses conflitos na família, ou conflitos familiares por causa de dinheiro, em vez de dizer que, olha, não quero ter dinheiro para evitar conflitos, não. Eu quero ter dinheiro para que não passe por aqueles conflitos. Eu quero ter dinheiro para que deixe uma fortuna, uma herança para os meus filhos, para que eles também não fiquem a lutar por aqui. Tá vendo? Então, você contraria a motivação, contraria isso, contraria essa mensagem, Criando motivação para si para evitar a dor que a falta de dinheiro lhe pode causar, para evitar o medo, para sair daquele medo, para que aquele medo não se torne realidade. Então, essa é que vai se tornar a sua motivação. Então, tenha uma motivação suficientemente forte para que possa gerir dinheiro da melhor maneira. Caso contrário, você sempre. Simplesmente irá passará o resto da sua vida acumulando fina- informação, informação, conhecimento, conhecimento sobre como extrair dinheiro, mas nunca fará nada com essa informação. Sabe por quê? Porque conhecimento, finanças pessoais, 80% conhecimento e 20% hábito. É o hábito que importa, não é o que você sabe. Tem o saber que é importante, mas se você não é capaz de de converter o saber a informação em hábito, então esse é apenas um exercício em futilidade. O que deve fazer é converter a sua informação em hábito, mas sirva-se da sua motivação. Qual é a sua motivação financeira? É o medo? É a dor? Ou é o prazer? Esse é o meu desafio para si. Faça esse exercício, ele irá ajudar. Assim poderá iniciar eventualmente um 2019 novo ano da melhor maneira possível. Ok? E eu termino por aqui, quero agradecer a minha Pata e a Júlia Matusso por terem passado por aqui rapidamente. Olha, partilhe esse vídeo com mais pessoas para que também possam desfrutar desta informação e que possam melhorar a sua sua situação financeira. Santos Machirica... Um abraço aí para você também e bom final do ano a todos vocês. Eu estou saindo daqui. Bye, bye. Bom fim de semana.